في الحديث الشريف عن إمامنا الثامني وولينا الضامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه ورحمة الله وبركاته إلى الذي لو خرج حبه من فؤادي مغادراً لغادرت فؤادي قبل أن يغادرني حبه إلى المتربع على عرش القلوب إلى ساكن الفؤاد إلى حسين فقط وفقط عينية الجواهر العصماء التي لا أخت لها لوحة من الكلمات الفخمة وجزيل العبائر ممزوجة بنزوع صوفي وشاعرية ساحرة آمنت بالحسين فداء فداء لمثواك من مضجعي فداء فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان روحاً ومن مسكها أضوعي ورعياً ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس النفوس
على نهجك النير المهيعي وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي تعاليت أبا عبد الله تعاليت تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي شممت ثراك شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى 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 ولم يضرعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي وطفت بقبرك طوف الخيال وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي تخبط في غابة أطبقت على 
مذئب منه أو مسبعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي أبا عبد الله تعاليت تعاليت من صاعق يلتضي فإن تجد جية يلمعي تأرم حقدا على الصاعقات لم تنئضيرا ولم تنفعي ولم تبذر الحب إثر الهشيم وقد حرقته ولم تزرعي ولم تخل أبراجها في السماء ولم تأتي أرضا ولم تدقعي ولم تقطع الشر من جذمه وغل الضمائر لم تنزعي ولم تصدم الناس فيما هم ولم تصدم الناس فيما هم عليه من الخلق الأوضع تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع أبا العترة الطاهرة تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع فيبنى البتول وحسبي بها فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي ويا غصنها شم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع أبا عبد الله يسير الورى يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلع وأنت أنت وحدك أنت يا حسين وأنت أنت تسير ركب الخلود وأنت أنت تسير ركب الخلود 
ما تستجد له يتبعي يا حسين تمثلت يومك في خاطري تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجعي وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد الوافق الملجأ الألمعي صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك أبا عبد الله وجدتك في صورة لم أرى يا حسين وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المضضع وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المضضع وأن تتقي دون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرعي وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع وخير بني الأم من هاشم وخير بني الأب من تبع وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأذرع أبا عبد الله وقدست ذكراك لم أنتحل 
ثياب التقات ولم أدعي وقدست ذكراك وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقات ولم أدعي تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشعي إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي بدمك يا حسين إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبعي فأسلم طوعا إليك القيام فأسلم طوعا إليك القياد قياد عقولنا وقياد قلوبنا وقياد أفكارنا وأذهاننا وأرواحنا وضمائرنا فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهطئ فنورت مظلم من فكرتي فنورت مظلم من فكرتي وقومت مع وج من أضلعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع تقحمت صدري أبا عبد الله وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطعي فداء فداء لمثواك من مضجعي القصيدة هذه بحاجة إلى شرح وبيان وأنا أقف عند بيت واحد من أبياتها وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع والمبضع هي السيوف المبضع 
وكل آلة جارحة السيوف والرماح والسهام والحراب والنبال وكل الأسلحة التي وجهت للحسين عليه السلام وماذا أأروع من أن يكون لحمك وقفا على المضع البيت هنا يشير إلى جانب من آلام سيد الشهداء ألفاظ البيت تتحدث عن جسد الحسين تتحدث عن وقف أوقفه الحسين أوقف لحمه للمباضع والسيوف ولكن آلام سيد الشهداء لا تقتصر على آلام الحراب والسيوف التي قطعت بدنه الشريف آلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي آلام كل صحبه وكل أهل بيته وكل أفراد عائلته كل ما جرى من ألم في عاشوراء كان يجري على الحسين صلوات الله وسلامه عليه السهم الذي وقع في عين أبي الفضل هو في الحقيقة وقع في عين الحسين قبل أن يقع في عين أبي الفضل وكل ألم وكل جراحة وكل دم كان في عاشوراء جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يجري على غيره في زيارة الناحية المقدسة الزيارة المروية عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والتي تشتمل على لوحات عديدة وعلى صور عديدة من صور يوم الطفوف أقف عند بعض عبائرها جاء في هذه الزيارة الشريفة السلام على الأئمة السادات السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات السلام على العيون الغائرات السلام على النفوس المصطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة هذا المقطع هنا يتحدث عن أنحاء من الآلام التي كانت يوم عاشوراء
يتحدث عن أحناء من الأوجاع والآلام والجراحات التي مر بها الحسين وآل الحسين بشكل سريع أمر على هذه العبائر السلام على الأئمة السادات وفي كربلاء في عاشوراء كان هناك ثلاث من الأئمة المعصومين سيد الشهداء وسيد الساجدين وباقر العلوم إمامنا أبو جعفر الباقر هو كان أيضاً في كربلاء كان عمره آنذاك أربع سنوات السلام على الأئمة السادات السلام في هذه العبارة موجه إلى سادات الخلق إلى سادات الأئمة وهم المعصومون فقط وفقط وفقط وكما قلت عندنا ثلاثة من الأئمة المعصومين سيد شباب أهل الجنة وزين العباد وباقر العترة الطاهرة الزيارة هنا توجه السلام إليهم ثم تتحدث عن الآلام والنكتة هنا لأن الإمام المعصوم هو فقط الذي يحيط بحقائق الأشياء وهو أعلم منا بنفوسنا وهو أعلم بآلام الذين جرت عليهم من أنفسهم لذلك السلام موجه هنا إلى المعصومين السلام على الأئمة السادات وكلمة الإمام لا تطلق إلا على المعصوم على وجه الحقيقة يمكن أن تطلق مجازاً على غيره لكن بوجه الحقيقة بوجه التمام والكمال لا تطلق إلا على عدد معين أنتم تعرفونهم السلام على الأئمة السادات السلام على قلوب ثلاثة على قلوب تحمل نفس الوصف الذي تحدثت عنه ليلة البارحة حين ذكرت الرواية عن سيد الأوصياء حينما قال قعدت على باب قلبي فما تركت أحدا يدخل إليه إلا الله السلام هنا على هذه القلوب وهذه لا تكون إلا عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على الأئمة السادات لذلك نحن ماذا نفهم من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قد يقول البعض إن بعض الأنبياء سلخت فروة رؤوسهم ووجوههم فما جرى هذا على النبي فكيف يقول صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت في بعض الروايات أن بعض الأنبياء قومهم ذبحوهم وطبخوهم وأكلوهم ما جرى هذا على النبي ما أوذي نبي مثل ما أوذيت إشارة إلى سعة قلب النبي إلى سعة علمه
لأنه ما من أذن يحدث في هذا العالم إلا وقلبه محيط بهذا الأذى فما أذي نبي مثل ما أذي رسول الله لأنه ما من نبي يحمل قلبا كقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وما من نبي يملك علما كعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ثابت للأئمة المعصومين بالتفرع والتبعية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أي حال ليس الحديث منعقدا في هذه الناحية السلام على الأئمة السادات ثم تقول الزيارة الشريفة السلام على الجيوب المدرجات الجيوب في لغة العرب قد تطلق على الصدور يمكن أن تطلق الجيوب على الصدور ولكن هذا الإطلاق ليس شائعا وقد تطلق الجيوب على القمصان والأقمصة جمع قميص فيقال في لغة العرب للقميص جيب يعني جيب تعني قميص لكن المعنى الشائع والمعنى المشهور بين علماء اللغة لكلمة الجيب هي فتحة القميص المكان الذي يفتح منه القميص لذلك يقال شقت جيبها هذا المكان شق الجيب هو شق هذه الفتحة فتحة القميص السلام على الجيوب المدرجات هذا الكلام يشمل الأحياء والأموات من الذين كانوا في واقعة الطفوف الذين قتلوا قطعا ضرجت جيوبهم الذين قتلوا ثم بعد ذلك قطعت رؤوسهم قطعا الدماء سالت على صدورهم وسالت على جيوبهم على ثيابهم ولكن جرى ذلك أيضا على الأحياء إمامنا السجاد لما وضعوا الجامعة في عنقه نبتت الجامعة في عنق الإمام وكانت الدماء تسيل تسيل من عنق الإمام حتى ضرج ثيابه لذلك لما وصل الركب الحسيني إلى الشام وهناك رأى إمامنا السجاد المنهال بن عمرو ماذا طلب من المنهال؟ طلب منه أن يعطيه خرقة أو ثوب عتيق كي يجعله حائلا بين الجامعة وبين عنقه الشريف طول الطريق من كربلاء إلى الشام الجامعة كانت نابتة في عنق الإمام السجاد ولذلك في رواياتنا بعد شهادة إمامنا السجاد الإمام الباقر عليه السلام لما كان يقوم بتغسيله فسمعه أصحابه كان قد وضع ضرب ستارا بينه وبين أصحابه وبدأ الإمام الباقر يغسل الإمام السجاد فسمع الإمام ينشج نشيجا عاليا 
يخاطبونه من وراء الستارة ما الخبر يا ابن رسول الله قال هذا أثر الجامعة لا زال في عنقه لا زال في عنق الإمام وأعلى ظهر الإمام السلام على الجيوب المدرجات هذه الجيوب ليست فقط جيوب الذين استشهدوا حتى جيوب الأحياء حتى جيوب بعض الأطفال الذين ضربوا بالسياط السلام على الجيوب المدرجات وهذه كلها تدخل في آلام الحسين عليه السلام وهذه كلها تدخل في هذا الوقف الذي أوقفه سيد الشهداء وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفاً على المبضع السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات وأعتقد أن معناها واضح ذبلت الشفاه من الرجال والنساء والأطفال ذبلت من العطش السلام على الشفاه الذابلات لكن أكثر الشفاه ذبولاً كانت شفاه سيد الشهداء لماذا؟ لأنه هو آخر واحد ولأنه تحمل الآلام المصداق الأوضح لهذه الفقرة من الزيارة السلام على الشفاه الذابلات هي شفاه سيد الشهداء شيخ جعفر التسري رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصائص الحسينية يقول هناك أربعة أعضاء آذاها العطش عند الحسين عليه السلام آذى عينيه في الروايات كان يرى فيما بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش السلام على العيون الغائرات وآذى شفاهه السلام على الشفاه الذابلات ولما رجع علي الأكبر وطلب الماء والقصة تعرفونها فأخرج الإمام الحسين لسانه فلما مصه علي الأكبر كان كالخشبة اليابسة هذا العضو الثالث والعضو الرابع هو كبد الإمام صلوات الله وسلامه عليه السلام على الشفاه الذابلات السلام على العيون الغائرات السلام على النفوس المصطلمات النفوس المصطلمات المصطلمات يعني التي قطعت من أصلها قتلت اصطلم الشيء قطعه من جذره من أساسه السلام على النفوس المصطلمات النفوس هي جانب الإحساس في الإنسان الإنسان جسد وروح وهي أساس الحياة ونفس وهو موجود برزخي بين الروح والجسد باعتبار أن الروح حقيقة معنوية والجسد حقيقة مادية فلا يمكن أن تتوائم 
الحقيقة المعنوية مع الحقيقة المادية إلا بعامل وسيط عامل برزخي بين المادة والمعنى وهي النفس والنفس هو موطن الإحساس موطن الإحساس النفس من الإنسان أحاسيس الإنسان رغبات الإنسان لذلك القرآن يخاطب النفس يسميها اللوامة النفس اللوامة وليس الروح اللوامة لأن الأحاسيس والمشاعر مرتبطة بالنفس التي هي عامل وسيط بين الروح والجسد على أي حال النفوس هي وسائط الإحساس عند الإنسان السلام على النفوس المصطلمات النفوس التي قتلت النفوس التي قطعت التي حيل بينها وبين الحياة السلام على الأرواح المختلسات مختلسات يعني مختطفات الأرواح التي اختطفت في ساحة القتال السلام على الأجساد العاريات والعبارة بعدها السلام على الجسوم الشاحبات قد يسأل سائل ما الفارق بين الأجساد والجسوم الأجساد هي بعد الموت والجسوم أثناء الحياة لا يقال للإنسان حينما يموت جسم في لغة العرب يقال هذا جسده جسد مسجى وليس جسم مسجى الجسد وجسم الإنسان بعد خروج الروح منه أما الجسم فهو في حياته حين وجود الروح السلام على الأجساد العاريات وكانت الأجساد عارية سلبوا كل شيء السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات الجسوم الشاحبة هي جسوم من بقي حيا الشاحبات يعني التي اصفر لونها التي أصابها النحول أصابها الضعف من العطش من الجوع من السفر من الخوف من الرعب من الآلام المختلفة التي رآها أهل البيت والعائلة الحسينية بوجه الخصوص في أرض الطفوف جسوم شاحبة وأجساد عارية أنا قلت في بداية كلامي هذا المقطع من زيارة الناحية المقدسة يتحدث عن آلام من قتلوا وعن آلام من بقوا وهذه بمجموعها هي آلام الحسين عليه السلام السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلة والدماء سالت من الذين استشهدوا حتى من الأحياء كثير من أطفال الحسين سالت منهم الدماء وكثير من أفراد العائلة الحسينية سالت منهم الدماء هذه الدماء المذكورة هنا ليس فقط الدماء التي سالت من الشهداء السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات 
وحتى من بقي من الأحياء بعضهم قطعت أعضاؤه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الحسن المثنى ابن الإمام الحسن الصبت قطعت يده في واقعة كربلاء وبقي حيا بعد الواقعة السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات هذه صورة تجمع بين أنحاء وأحناء وأشكال من الآلام التي واجهها الحسين وآل الحسين هذه لوحة اقتطفتها من زيارة الناحية المقدسة هذه لوحة عامة هناك لوحة خاصة خاصة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضي إلى آخر الزيارة الشريفة طبعا هناك مقاطع الفاجعة فيها أكثر أنا اعتدت أن أتلوها في أيام العاشر من محرم لأن زيارة الناحية المقدسة هي عبارة عن مقتل مختصر مقتل فيه صور من هنا ومن هناك مما جرى في يوم الطفوف على إمامنا وسيدنا سيد شباب أهل الجنة أقف قليلا عند هذه العبائر السلام على المغسل بدم الجراح وأعتقد أن العبارة واضحة فلقد غسل بتمام بدنه بدماء جراحاته صلوات الله وسلامه عليه سيد الشهداء توضأ واغتسل بدمائه أليس في كتب المقاتل لما وقع السهم المثلث في قلبه الشريف انحنى على قربوس سرج الفرس وأخرج السهم الذي له ثلاث شعب وفي بعض كتب المقاتل كان مسموما رماه به حرملة 
أخرجه من ظهره فلما أخرج السهم من ظهره الشريف تدفق الدم كالميزان هكذا تصفه كتب الأخبار تدفق الدم كالميزان فلما ملأ يده خضب بها وجهه ولحيته الشريف في كتب المقاتل يقولون إن الجراحات التي كانت في بدن الحسين أكثر من ألف جراحة حتى لو كانت مئة جراحة ربما البعض لا يقبل يقول هذه مبالغة حتى لو كانت مئة جراحة مئة جراحة أنت احسبها على مساحة البدن مساحة بدن الإنسان وللعلم أن جراحات الإمام الحسين كانت في مقدم بدنه ما كانت في ظهره لأنه ما كان يعطي ظهره لأحد جراحات كانت في مقدم بدن سيد الشهداء لو تحسب هذه الجراحات في بدن الحسين فإنك ستصل إلى هذه النتيجة أن هذه الجراح في داخلها جراح يعني تكون هناك جراح وتأتي فوقها جراح وجراح على جراح وجراح في بطن جراح لذلك ماذا تقول الزيارة؟ السلام على المغسل بدم الجراح غسل مغسل السلام على المغسل بدم الجراح تمام بدن الإمام غسل بدمائه الشريفة السلام على المجرع بكاسات الرماح كاسات جمع لكأس والكأس هو هذا الذي يشرب فيه القدح والعرب تقول كأس المنية وكأس الموت وكأس الحتف تعبير مجازي السلام على المجرع والمجرع الذي يتناول الشيء بألم الذي يتناول الشيء رغما عنه كما يشرب مثلا دواء مرا شديد المرارة يتجرعه تجرعا أو كمن يأكل طعاما لا يحبه ولكن لحياء أو لأمر آخر فيجبر نفسه على تناول الطعام يتجرعه السلام على المجرع بكاسات الرماح بكاسات الحتوف والإمام استعمل هذه العبارة الرماح لأن ضربات الرماح أكثر ألما من ضربات السيوف ولذلك في كتب المقاتل يختلفون من الذي قتل الحسين هل هو شمر أم هو سنان هل هو شمر بن ذي الجوشن أم سنان ابن أنس من هو الذي قتل الحسين يقولون يعني أحد العلماء 
حاول أن يصل إلى نتيجة في هذا لم يصل في عالم الرؤيا يرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقول له إن الذي ذبحني شمر ولكن الذي قتلني سنان سنان هو الذي طعن الإمام أقوى طعن وجهت للإمام تقرؤون في كتب المقاتل أو تسمعون وطعنه سنان في بواني صدره سنان طعن الإمام في ترقوته هذا بعد أن وقع الإمام على الأرض طعن الإمام هنا في ترقوته ورماه بسهم في حلقه هنا ولكن الطعن الشديدة كانت طعنه في بواني صدره البواني ما معناه البواني هي الأضلاع كسروا أضلاعه كما كسروا أضلاع أمه القضية هي هي السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح المضام من الضيم وهو المظلوم والمستباح الذي هدر حقه وهدرت حرمته لذلك في نفس الزيارة السلام على من نكثت ذمته السلام على من هتكت حرمته في نفس الزيارة زيارة الناحية المقدسة موجودة هذه العبائر السلام على من نكثت ذمته السلام على من هتكت حرمته وهو نفس هذا المعنى السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الوراء المنحور ليس المذبوح المنحور الآن تسمعون في كتب الفقه مثلا يقولون مثلا أن الخروف يذبح والبقرة مثلا تذبح لكن الجمل ينحر هناك نحر النحر أين يكون أن يضرب بالرمح هنا في أعلى الصدر السلام على المنحور في الوراء نعم طعن الإمام كتب المقاتل تفصيل هذه الحوادث يمكنك أن تراجعها في كتاب اللهوف في قتل الطفوف لسيدنا ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وغير كتاب اللهوف مصادر عديدة المنحور في الوراء السلام على المنحور في الوراء طعن هذه الطعنة هنا في أعلى الصدر في منطقة النقرة هذه النقرة السلام على من دفنه أهل القرى أعتقد أن قصة الدفن واضحة ولا مجال لأن أعول عليها السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين والوتين الذي يبدو من لغة العرب هو الشريان الأبهر هذه الأوداج والأثباج هذه الأوداج الموجودة في عنق الإنسان والتي إذا ما قطعت يتفجر الدم من قلب الإنسان السلام 
على المقطوع الوتين يعني الذي ذبح من رقبته وكتب المقاتل تقول إن شمراً ذبحه من الخلف ولذلك تسمعون أنه ضربه إثنتي عشرة ضربة لأي شيء لأن عظم الرقبة لا يكسر بسهولة ضربه إثنتي عشرة ضربة وذبحه من الخلف السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيب إلى آخر فقرات زيارة الشريفة هذه لوحة ثانية من زيارة الناحية المقدسة كان حديثي أن أقف عند قولة الجواهر من عينيته وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفاً على المضع هذه الدماء وهذه الآلام وهذه الجراحات هي التي فتحت الإيمان في قلوبنا تقحمت صدري أبا عبد الله تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطع فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي هذا جانب من آلام سيد الشهداء في الطفوف وهل توقفت آلام سيد الشهداء عند الطفوف آلام سيد الشهداء كانت مستمرة مع المسيرة الحسينية وغدا غدا غدا ستصل القافلة الحسينية إلى أرض الطفوف غدا ستصل الحوراء ولكن في قلبها لوعة أية لوعة رقية تركتها هناك في الشام طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات رقية هذه التي حينما تذهبون إلى الشام وترون هذا الصرح الشامخ وبجانبها ليس بعيدا ليس بعيدا الخربة التي فيها قبر معاوية ليس بعيدا مسافة قريبة جدا من صرح رقية قبر معاوية ليس بعيدا حينما وقفت على قبره على قبر معاوية في تلكم الخرب النتنة 
أول شيء تبادر إلى ذهني أبيات ذلك الشاعر الذي كان قد زار النجف الأشرف وأيضا مر على معاوية فخاطبه قائلا أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات الصافنات الخيول السريعة أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد أين الدهاء كان أدهى العرب أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد نازعته الدنيا نازعت عليا نازعته الدنيا ففزت بوردها ثم انقضى كالحلم ذاك المورد تلك البهارج تلك البهارج والزبارج والمهارج تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد هذا ضريحك هذا حفيرك لو نظرت لبؤسه هذا ضريحك هذا حفيرك لو نظرت لبؤسه لأسالمت معك المصير الأسود كتل كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد كتل من الترب المهين بخربة والله مزبلة زوروا المكان وشوفوا كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد أبا يزيد أبا يزيد قم ارمق النجف الشريف بنظرة أبا يزيد قم ارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد يرتد طرفك وهو باك أرفد تلك العظام تلك العظام أعز ربك شأنها تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد رقية هذه ذات الثلاث سنوات 
هي أصغر بنيات سيد الشهداء وكانت لها علاقة خاصة بسيد الشهداء يذكرون في كتب السير أنه كلما خرج إلى خارج البيت وحينما يرجع سيد الشهداء يأتي حاملاً شيئاً بيده لهذه الطفلة طفلة صغيرة وكانت دائماً ترافقه في البيت أينما يذهب هي تذهب خلفه حتى حينما كان يصلي تأتي فتجلس قريباً من مصلى الحسين هذه الطفلة طفلة صغيرة لا يمكنها أن تستوعب الذي جرى في كربلاء كانت طول الطريق تطالب عمتها أنها تريد أباها وهذه الطفلة يسكتونها يقولون إن أباك في سفر إلى أن وصل الركب الحسيني إلى الشام وأنتم تعرفون القصة ونحن حينما نذكرها فلأننا لا نمل من ذكر الحسين الحسين طعامنا وشرابنا الآن أنتم يمكن أن تملوا من الخبز الإنسان في طعامه وشرابه لا يمكن أن يمل من الماء أو أن يمل من الخبز يمكن أن يمل من أي نوع من أنواع الطعام يمكن أن يمل من أي نوع من أنواع الشراب لكن لا يستطيع أن يمل من الخبز ومن الماء يعني الآن إذا أردنا أن نصنع أعظم سفرة وأعظم مأدبة ولكنها خالية من الماء ومن الخبز هل لها طعم كطعم التي فيها الخبز والماء؟ الحسين ماءنا والحسين طعامنا والحسين خبزنا ونحن لا نمل من ذكره في الخربة أعود إلى كلامي في الخربة في خربة الشام ووقت الليل والعائلة نائمة وفجأة هذه الطفلة تستيقظ من نومها تبكي تريد أباها لماذا؟ لأنها رأت أباها في منامها وصل الصراخ والنحيب والضجيج عرف يزيد بالخبر قال خذوا لها الطشت وماذا في الطشت؟ أنت تعلم ماذا في الطشت في الطشت رأس المولى كان الطشت مغطى بمنديل جاءوا بالطشت هذه طفلة رأت طشت تصورت أن فيه طعاما قالت عم لا أريد طعاما أريد أبي قالت بني ارفع المنديل وسترين أباك وضعوا الطشت أمام الطفلة رفعت المنديل 
ماذا رأت هذه الطفلة هي لم تكن قد انتبهت طيلة الطريق إلى رأس أبيها رأت أمامها رأس رسول الله ورأس علي رأس الحسن والحسين رأت أمامها رأس المولى ماذا فعلت هذه الطفلة ألقت بنفسها على الرأس الشريف وهي تناجيه تخاطبه أبا يا أبا أبا من قطع الرأس الشريف أبا من أبا من خضب الشيب العفيف أبا من أيتمني على صغر سني تقول الرواية ثم وضعت فمها على فم الحسين وضعت فمها على فم الحسين ونشجت نشيجا عاليا ثم هدأت إمامنا السجاد عليه السلام قال قال عم ارفع اليتيم ارفعيها ارفعيها عن رأس أبي فقد فارقت روحها الحياة أحزان وأحزان أحزان آل محمد لا تنقضي جاءوا لها بمغسلة في صباح اليوم الثاني امرأة شامية كي تغسلها لما كشفت عن بدنها رأت السواد على متنها وعلى ظهرها ورأت أن أضلاعها زرقا شامية امتنعت زينب قالت لما لا لما لا تغسلينها قالت أرى أضلاعها زرقا وأرى بدنها مسودا أخاف أن يكون فيها مرض قالت لا والله ما فيها من مرض هذا من سياط أهل الكوفة هذا سياط شيم شبث بالربعي وزاج وخولة الأصبحي ومن هؤلاء اللعناء أنا ما أريد أن أطيل عليكم المقام حادثة قصيرة وأسألكم الدعاء هذه الحادثة ينقلها الخطيب خطيب إيراني معروف الشيخ أحمد الكافي الخراساني ينقلها في أكثر من مجلس الحادثة الحادثة بخصوص السيدة رقية صلوات الله عليها الحادثة تقول هكذا في زمان الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد العثماني كان أحد العلماء من علماء الشيعة من السادة العلويين كان موجودا في الشام في دمشق اسمه سيد هاشم سيد هاشم عنده ثلاث بنات في يوم من الأيام ابنته الكبرى ترى في عالم الرؤيا 
ترى السيدة رقية طفلة صغيرة وتقول لها قولي لأبيك أن يجدد قبري لأن المياه دخلت إلى داخل القبر وهي تؤذيه فهذه البنت أخبرت أباها لكن أباها لا يرتب أثراً على رؤيا الرؤيا لا يرتب عليها أثر يعني يحفر قبر بنت الحسين لأجل منام المنامات لا يرتب عليها أثر لم يرتب أثراً في الليلة الثانية بنته الوسطى ترى نفس المنام لم يرتب أثراً في الليلة الثالثة بنته الصغرى ترى نفس المنام لم يرتب أثراً في الليلة الرابعة هو رأى نفس المنام فاضطربت حاله هذه قضية ليست قضية يعني قضية عادية وهذه المزارات في زمان الدولة العثمانية خاضعة للوقف العثماني للحكومة العثمانية فذهب إلى الوالي إلى والي الشام وشرح له القصة والي الشام قال أنا لا أجرؤ على فعل هذا الأمر حتى أستأذن من الأستانة فكتب إلى السلطان العثماني وجاء الجواب نحن لا نملك الجرأة على فتح القبر إذا كان هذا السيد وهو من أهل بيتها ومن محارمها ويجرؤ على فتح القبر فليفتح القبر فأخبر سيد هاشم بذلك سيد هاشم جمع وجوه وعلماء وشخصيات الشيعة والسادات العلويين الموجودين في دمشق جمعهم وقرروا فتح القبر وكان الذي يشرف هو سيد هاشم على فتح القبر وفعلا لما بدأ ضرب المعاول وجدوا يعني بدأ الماء يخرج والرطوبة واضحة إلى أن وصلوا إلى داخل القبر فوجدوا أن القبر قد امتلأ بالماء سيد هاشم دخل وأخرج هذه الطفلة وهي بأكفانها ونحن هذه من المسائل البديهية عندنا قبور أهل البيت وقبور أوليائهم وقبور شيعتهم وأجسادهم تبقى طرية ولا يصيبها أي ضرر وهذه قضية من الواضحات عندنا أخرجها بأكفانها لكن انقلب الجو الذين كانوا حضورا علماء وسادات ومشايخ وجهاء الشيعة في الشام لما أخرج السيد هاشم أخرج رقية بأكفانها كان آثار الرطوبة حتى على الكفن لأن الماء قد ملأ القبر صار مجلس من النشيج والبكاء والعويل وجلس سيد هاشم على شفير القبر ووضع جسد السيدة رقية بأكفانها على ركبتيه وبقية السادة والشخصيات الموجودين بدأوا يخرجون الماء من داخل القبر بعد ذلك هم صنعوا القبر أتدري كيف يعني كيف خلطوا كيف صنعوا الطين 
لم يخلط الماء بالطين خلطوا الطين بماء الورد لما كانوا يصنعون خمرة الطين ما كانوا يصنعونها بالماء بالماء القراح صنعوها بماء الورد ثم جاء سيد هاشم بقطعة قماش من بيته لف بها السيدة هناك تفاصيل أغض عنها النظر لئلا يطول المقام موطن الشاهد الذي أريد الإشارة إليه وأختم حديثي هو أن سيد هاشم لما أدخل السيدة رقية إلى داخل القبر وطيلته ثلاثة أيام حتى جهزوا المكان ثلاثة أيام ثلاثة أيام خلال هذه الأيام ثلاثة الكل في بكاء ونحيب لكن متى كان النحيب الأشد لما أنزل سيد هاشم إلى رقية إلى داخل القبر سمعوا منه نشيجا عاليا وصوت واستغاثة وصراخ ما الخبر يا سيد هاشم خرج سيد هاشم من القبر وهو مذهول قال والله لقد رأيت الذي سمعت به لما أنزلتها تحرك الكفن عن بدنها فوالله لقد رأيت بدنها مسودا مزرقا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين أحينا ما أحييتنا على خدمة الحسين وأمتنا إذا أمتنا على خدمة الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة بمحمد وعترته الطاهرة أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين